0: Psychologie konkret. Das ist der EAP-Podcast. Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Ellen Gundrum. Wir alle streben danach. Bindung, Sicherheit, Orientierung, Lust. Alles Grundbedürfnisse, die unser Fühlen, Denken und Handeln bestimmen. Wohlbefinden hat für unser Gehirn oberste Priorität. Unangenehmes gilt es tunlichst zu vermeiden. Auf dieser Grundlage arbeitet unser Gehirn und entscheidet, manchmal schneller als uns lieb ist. Die Hirnforschung gibt viele Hinweise darauf, wie menschliches Verhalten entsteht. Moderne Führung kann davon profitieren und Führungsarbeit gehirngerechter gestalten. Dass gehirngerechte Führung wirkungsvoller ist, davon ist jedenfalls mein heutiger Gast überzeugt. Herzlich willkommen, Christoph Hoffmann.
1: Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Hallo. Christoph. Du bist Arbeits- und Organisationspsychologe am IAP. Du bist Berater und leitest den Studiengang CRS, Leadership Basic. Und du bist Experte für Führungsentwicklung und Führungscoaching. Kürzlich ist dein neues Buch Gehirngerechte Führung erschienen. Christoph, was genau meinst du mit Gehirngerechter Führung?
1: Ja, Gehirngerechte Führung bedeutet in erster Linie, dass wir uns als Führungspersonen bewusst werden, wie die Mechanismen im Gehirn funktionieren. Und dass wir diese Prinzipien, und es gibt ein paar wenige davon, in unseren Führungsalltag integrieren. Wenn ich von Prinzipien spreche, dann meine ich zum einen Mal, dass der Geist und Körper ständig sich gegenseitig beeinflussen. Also wir sind in einer Abhängigkeit von dem was wir denken, von dem, was in unserem Kopf geschieht und dem, was unser Körper hergibt und wie wir uns verhalten können. Und ja, mit diesen Emotionen zu gehen und aber gleichzeitig auch reflektiv ähm, mit diesen Fragestellungen in Bezug auf unsere Emotionen umzugehen, das bedeutet, bedeutet gehirngerechte Führung.
0: Mhm. In deinem Buch beschreibst du ein neuropsychologisches Verhaltensmodell was wir zur Analyse nutzen können. Kannst du dazu noch kurz was sagen?
1: Ja, das Modell versucht so die Komplexität des menschlichen Verhaltens äh, zu reduzieren und es soll eigentlich dienen als einfaches Tool, um Situationen mit Menschen in der Führung besser zu analysieren, aber auch um Teams besser analysieren zu können oder ganze Unternehmenseinheiten. Und ähm, das Verständnis hierfür ist, dass wir in unserem Gehirn zwei Prozesse haben. Das sind einerseits die ganz schnellen limbischen Prozesse. Die sind, äh, die sind sehr unflexibel, aber ultraschnell, basieren weitestgehend auf unseren Erfahrungen. Ich nenne das so das kognitive und emotionale Erfahrungsgedächtnis. Und auf der anderen Seite gibt es die sehr langsamen Prozesse im, im Kopf, im Stirnhirn, im präfrontalen Kortex, die dienen uns dazu, Situationen zu reflektieren, bewusst zu handeln und auch bewusst Probleme zu lösen. Und das ist sicher sehr hilfreich, wenn wir als Führungspersonen in der Arbeitswelt agieren. Diese psychischen Mechanismen ähm, stehen immer auch schon im, ähm, im Einklang mit uns, äh, mit unserem Körper. Und deshalb ist es hilfreich, wenn Führungskräfte das reflektieren können und ein bisschen wissen, was sie damit anfangen. Noch ein weiteres Thema, was in diesem Modell vorkommt, sind so die Grundbedürfnisse des Menschen. Hierfür äh, beziehe ich mich auf ein Modell von Klaus Grawe. Es sind die Prozesse, von, von Sicherheit und Kontrolle. Es sind Prozesse von den Beziehungsgestaltungen, von der Bindung, aber auch dem Selbstwert und nicht zuletzt zu vergessen in der Arbeitswelt der Lustgewinn oder der Lusterhalt. Nicht im Sinne von Lust, wie wir es sonst kennen als Begriff, sondern die Lust, etwas zu tun, kreativ zu sein, weiterzugehen, innovativ zu sein, etwas auszuprobieren. Und wenn wir diese Prozesse bei Menschen genauer analysieren, dann kann Führungsarbeit sehr wirkungsvoll werden.
0: Wenn wir diese Erkenntnisse aus der Neuropsychologie nutzen für unseren Führungsalltag, ähm, und du hast jetzt viel beschrieben, was dann dort passieren kann, was genau kann gehirngerechte Führung besser und, und wie kann ich das umsetzen? Also kannst du uns ein Beispiel geben?
1: Ja, ich denke, so die Erkenntnisse aus der Neuroforschung sagen, dass wir erst einmal als Menschen sehr aufmerksam sein sollen. Aufmerksam nicht nur unserem gegenüber, sondern aufmerksam auch uns selbst gegenüber. Das heißt, sich selber zuzuhören. Und Aufmerksamkeit bedeutet auch, seine Emotionen zu kennen und was in unserem Körper dann äh, passiert und was abläuft in Bezug ähm, auf unser Befinden. Ähm, eine Führungsperson kann also gut zuhören, aktiv zuhören, kann auch sich selbst reflektieren und versteht die Prozesse, die äh, vor sich gehen. Beispielsweise, wenn es um die Leistungsfähigkeit geht. Das ist ein Thema, das uns in der Führung immer wieder beschäftigt, die Überlastung ähm, hin zu Symptomen, die Burnout auslösen können. Also wie kann ich eine optimale Balance finden zwischen dieser Unterforderung und Überforderung? Und ein Auftrag von Führungskräften wird es wohl sein, einen optimalen Punkt zu finden, wo wir gut gefordert sind, aber die Sicherheit haben, nicht überfordert zu werden. Und ich denke, das ist so ja, etwas ganz Konkretes, wenn es ähm, um die Leistungsfähigkeit unserer Mitarbeitenden geht und natürlich auch von uns selbst.
0: Wenn ich dir zuhöre, dann ähm, geht es sehr viel um, um Emotionen, um Achtsamkeit sich selbst gegenüber, aber auch den Mitarbeitenden, mit denen ich zusammenarbeite, meinem Team gegenüber. Es geht auch um Empathie. Zusammengefasst könnte ich sagen, gehirngerechte Führung ist fast so ein bisschen ein Plädoyer für mehr Emotionen und Empathie in der Führungsarbeit. Das erfordert aber auch Mut von der Führungskraft. Welche Erfahrungen machst du damit bei deiner Arbeit mit Führungskräften?
1: Das ist korrekt. Ich denke, Achtsamkeit ist ein zentraler Begriff in der gehrengerechten Führung. Wie schaffe ich es also, meinen Geist zu fokussieren auf die Sachen, die wichtig sind? Kann ich erkennen bei anderen Personen, wenn es ihnen gut geht, wenn es ihnen aber auch schlecht geht? Wie äußert sich das? Achtsamkeit hat sehr viel mit Erkennen der Befindlichkeit des anderen ähm, gegen, des Gegenübers. Und damit abgeleitet kann ich dann meine Führung auch lenken. Ich kann Druck rausnehmen, wo das notwendig ist, wenn ich sehe, dass die Menschen darunter leiden. Ich kann selbstverständlich mit meiner eigenen Aufmerksamkeit auch meine Resilienz stärken. Ich kann früh genug erkennen, wenn ich gewisse körperliche Symptome habe, die mir nicht gut tun. Was kann ich da tun? Und wenn ich das bei mir erkenne, dann kann ich das auch bei anderen erkennen und frühzeitig eben Maßnahmen einleiten. Dazu gehören viele Techniken wie Feedback, wie äh, Potenzial entfalten, also was machst du gut, worin bist du stark, was kannst du und weniger oh, wo hat's ein Defizit, wo sollst du dich noch entwickeln, was musst du lernen? Mhm. Und diese Mechanismen haben sehr viel mit eben Aufmerksamkeit zu tun. Nicht zuletzt ist es auch die Beziehungsgestaltung. Das heißt, ich als Führungskraft baue eine Beziehung auf, eine Bindung zu dir. Und wenn diese Bindung nachlässt, wenn ich merke, dass der anderen Person schlecht geht, weil sie mehr Aufmerksamkeit braucht, dann kann ich Gegensteuer geben. Ich kann echte Wertschätzung Anerkennung, ähm, vermitteln, mir gegenüber, aber auch den anderen Person gegenüber. Und wie du angetönt hast, das hat mit Empathie und Mitgefühl und Achtsamkeit zu tun.
0: Damit ich mich als Führungskraft darauf, darauf einlasse, braucht es ja auch eine gewisse Führungskultur in der Organisation. Also Führung prägt ja Kultur in einem Unternehmen und umgekehrt. Und die Kulturen sind unterschiedlich in den Organisationen. Ist es so, dass du in deiner Arbeit mit Führungskräften dort mit diesem Thema eher mit offenen Armen aufgenommen wirst oder gibt es auch kritische Stimmen, die sagen, das geht so bei uns nicht?
1: Ja, wir sind in einer Gesellschaft, in dem Unternehmen noch sehr oft nach diesen alten Paradigmen arbeiten, die da heißen Hierarchien Druck ausüben, Aufträge geben, Leistung erbringen, Leistung, sodass wir in der Firma äh, ein Value generieren können. Und das erzeugt bei Mitarbeitern sehr viel Druck. Von daher ist es gewohnungsbedürftig für viele Führungskräfte, sich mit diesen Soft-Themen auseinanderzusetzen und sich ernsthaft hinzusetzen und zu überlegen, wann geht es mir denn gut? Was mache ich gerne? Wo bin ich stark? Es geht in diese Ressourcenorientierung und die löst natürlich im Gehirn sehr viele Kräfte frei. Wenn ich also diese Potenziale erstens mal erkenne und zweitens mal auch entfalten kann und eine Führungskraft mir dabei hilft, dann ist das sehr, sehr ähm, effizient und sehr wirkungsvoll. Und natürlich, wenn ich beginne, mit Führungskräften zu arbeiten und sage, wir sitzen uns jetzt hier in einem Stuhlkreis und möchten mal über die Emotionen sprechen – dann äh, ist das äh, eine schwierige Sache. Von daher ist es ganz hilfreich, wenn ich diesen Führungskräften erstmal sage, ihr müsst das nicht glauben. Das ist evidenzbasiert und es gibt sehr gute Untersuchungen, mhm. ich kann Ihnen einige Studien vorlegen aus der Neuropsychologie. Dann glauben sie das eher und sind eher bereit, mal sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Mhm. In dem Sinne hilft auch äh, dieser Ansatz von der Neuropsychologie, dass die Führungskräfte schneller gewillt sind, mal zusammen sich Gedanken zu machen, ja, wie können wir eine Kultur aufbauen, die diese Potenziale entfalten und weniger, wie können wir steuern über Druck und über Ziele.
0: Mhm. Gewissermaßen eine gehirngerechte Führungskultur etablieren.
1: Kann man so sagen. Mhm.
0: Ich würde gerne jetzt noch etwas konkreter werden. Als Führungskraft – wie kann ich das ganz konkret ähm, in meinen Führungsalltag mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team integrieren? Eine Sache hast du schon gesagt, es geht darum, achtsamer zu sein, sich selber wahrzunehmen, mein Umfeld wahrzunehmen und dann entsprechend mein Verhalten anzupassen. Das ist ein großes Thema. Gibt es so kleine Schritte, in die, die ich so in meiner täglichen Arbeit sukzessive integrieren kann oder auch sukzessive mein Bewusstsein stärker darauf ausrichten kann und, und fokussieren kann, um einfach dort Schritt für Schritt vorwärts zu kommen.
1: Ja, ich denke, ein Thema ist so äh, feedback Feedbackkultur. Feedback kann man in vielen Situationen geben. Ähm, es empfiehlt sich beispielsweise, am Ende einer Sitzung fünf Minuten innezuhalten. Jeder überlegt sich mal ganz kurz, was war in dieser Sitzung, die wir gerade gehalten haben, für mich sehr wirkungsvoll. Ähm, und dann versuchen, einander Feedback zu geben. Einerseits muss ich mal selber erkennen, was ist dann für mich wirklich äh, lustvoll und äh, positiv. Und auf der anderen Seite muss ich das, äh, die, die Kompetenz entwickeln, wirklich wertschätzendes Feedback zu geben. So eine kleine Sache, ähm, die einfach klingt und in der Realität sehr schwierig ist. Mhm. Das wäre so eine, eine Möglichkeit. Eine weitere Möglichkeit, die ich äh, regelmäßig pflege, auch mit meinen Klassen, sind Achtsamkeitsübungen. Mhm. Dass wir zu Beginn einfach mal ähm, ruhig sind, dass wir uns ein paar Gedanken machen zu uns selbst. Was möchte ich gerne jetzt hier erreichen? Und einfach mal diese Stille auch aushalten. Das hat neurobiologisch natürlich eine große Konsequenz, denn wir sind laufend den ganzen Tag über damit beschäftigt, zu planen, was kommt als nächstes, welche Aufgaben muss ich noch erledigen, wo geht die Reise hin, was für Ziele, was habe ich noch für Pendenzenlisten. Und dieses Netzwerk nennt man äh, auch das Default Network im Gehirn, das uns ununterbrochen denken lässt. Ein Ziel der Achtsamkeit ist es, dieses Netzwerk ein bisschen ruhig zu stimmen ruhig zu stimmen, um Gedanken wieder ähm, oder wieder frei zu werden für neue Gedanken und so eine Übung, wenn man ein bisschen ähm, gewohnt ist, das zu machen, ist sehr sehr hilfreich, um effizient arbeiten zu können. Also macht mal eine Pause, macht mal für das Kern auch eine Pause, versucht mal äh, nichts zu denken oder einfach rauszuschauen, um den Ötliberg zu genießen. Das ist sehr hilfreich.
0: Was wir ja in der Vergangenheit häufig in unser Privatleben vertagt haben oder gelagert haben, diese Form der Pause machen. Das heißt, du plädierst dafür, dass man das ein Stück weit auch ganz bewusst immer wieder in den Alltag integriert und vielleicht sogar auch gemeinsam mit dem, mit dem Team umsetzt, um eben von beiden Seiten diese Wirkung erzielen zu können.
1: Ja, das ist korrekt. Ich denke, es geht auch darum, als Führungskräfte die Leute ein bisschen aufzuklären. Beispielsweise das Thema Lernen. Wir haben ein neuroplastisches Hirn, das bis ans Lebensende, bis zur letzten Stunde eigentlich möglich und fähig ist, zu lernen, sich zu entwickeln, etwas zu gestalten. Und diese Erkenntnis, den Mitarbeitern auch aufzeigen, auch für uns selbst, dass wir in Change-Prozessen äh, berechtigte Widerstände haben, aber grundsätzlich lernfähig sind bis ins hohe Alter. Das ist sicher ein ganz wichtiger Teil. Ein weiterer Teil ist auch zu anerkennen und ja, anzunehmen, dass wir so sind, wie wir sind. Der äh, Eric Kandell ein amerikanischer Neurowissenschaftler, der im 2000 den nobelpreis bekommen. Er hat mal gesagt, «We are, after all, in a large part who we are because we, um, what we learn and what we remember». Also im Sinne, wir sind eigentlich ein Produkt unserer Vergangenheit. Wir bringen sehr vieles mit an Erfahrungen, an Wissen. Vieles davon implizit ist uns wenig bekannt. Und das mal so anzuerkennen, und daraus vielleicht auch abzuleiten, warum Menschen so reagieren, wie sie reagieren. Menschen sind aus meiner Perspektive im Grundsatz gut und wollen das Beste, sowohl für sich selbst als auch für die Unternehmung. Und dieser Grundsatz, in einem Team zu diskutieren, ist sicher etwas sehr, sehr Spannendes.
0: Womit wir beim Anfang wären, das Gehirn entscheidet aufgrund von Erfahrungen, was es irgendwann mal gemacht hat.
1: Das ist richtig, ja.
0: Als Führungskraft, wie merke ich, dass meine Mitarbeiter von dieser Form der Führung profitieren?
1: Ich würde mal sagen, einerseits äh, werden Mitarbeitende ruhiger. Mhm. Ruhiger, aufmerksamer und gehen aufeinander zu. Also haben wir auch die Fähigkeit, wirklich Feedback, wie ich das bereits erwähnt habe, einander zu geben. Es ist eine Anerkennen äh, ein, ein, ein der Ganzheitlichkeit eines Menschen ähm, und damit umzugehen ist sicher etwas, äh, etwas ganz Hilfreiches.
0: Ich würde zum Schluss gerne nochmal auf Aspekte aus deinem Modell oder aus der gehirngerechten Führung ähm, eingehen, die eigentlich für uns alle gelten, ob wir nun Führungskraft sind oder nicht. Wir sind heute in dem Umfeld, in dem wir arbeiten, immer mehr gefordert, uns selbst zu führen. Wie kann das besser gelingen mit ähm, den Hilfestellungen, die die gehirngerechte Führung bietet?
1: Ja, wir haben das bereits angesprochen. Ich denke, uns selber zu führen bedeutet, uns selbst zu beobachten eine Reflexionskompetenz zu entwickeln, um zu spüren, wie es mir geht. Und das geschieht sicher ein Stück weit durch Achtsamkeitstraining, auch Achtsamkeitsübungen, Mitgefühl den Menschen gegenüber, aber auch mir selbst gegenüber, ähm, diese Offenheit zu haben. Ich denke, das ist so ein, ein, wichtiger, ein wichtiges Standbein ähm, der Selbstführung. Und wenn ich darin erkenne, dass es mir nicht gut geht, wenn ich meinen Körper auch entsprechend kenne, wenn ich weiß ein Zucken am Auge oder Neurodermitis oder ein, ein komisches Gefühl im Magen, das hat nichts mit Liebe zu tun, und, uh, sondern da ist etwas im Busch, was mich belastet, dann soll ich den Mut haben, das anzusprechen. Und wenn uns das gelingt in einer Unternehmung, ich denke, dann machen wir die Arbeitsstellen ein Stück weit zu einer besseren Welt.
0: Vielen Dank, Christoph Hoffmann. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Thema gehirngerechte Führung. Wie uns Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft dabei helfen, Mitarbeitende, Teams, Unternehmen und uns selbst wirkungsvoller zu führen. Schön, dass Sie dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, wie Sie Themen und Methoden aus der Psychologie ganz konkret im Alltag umsetzen können, dann hören Sie doch wieder rein bei uns. Wir freuen uns, wenn Sie den ERP-Podcast Psychologie konkret abonnieren und einer Person, die Ihnen wichtig ist, weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.